0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. No site emaiseditora.com.br, você encontra material de qualidade e gratuito. Você pode seguir o Instagram, emaiseditora, para ficar por dentro de todas as novidades. Você pode seguir também a Fernanda Stanislau, a Thaís Matarassade, a Natália Neves e a Fernanda Pacheco Amorim no Instagram para conversar conosco sobre os episódios do Mulherão da Porra. Se não quiser, também não precisa seguir ninguém. Afinal, você é livre. Sejam todos e todas
1: muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Mulherão da Porra. Gente, deixa eu falar. Nesse nosso episódio especial de hoje, né, alusivo ao Mês das Mães, nós estamos recebendo a Alessandra Maurília Pacheco Amorim, que é contadora, tem MBA em auditoria financeira, em planejamento tributário, em gestão de pessoas, em gestão em cooperativa de crédito, mas que hoje vai ser apresentada como Mãe da Fê Pacheco Amorim. Alessandra, seja muito bem-vinda, é um prazer te
2: receber aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, olá, boa noite, eu que agradeço. E estou aqui à disposição, vamos lá, vamos trocar ideias.
1: Ótimo. Alessandra, a Fê me confidenciou que você foi mãe ainda na adolescência, né? Muito cedo, Como que foi, assim, essa descoberta tua de uma maternidade na adolescência? Como que foi tudo isso na tua vida?
2: Eu vou te dizer, Thaisy, que foi... Sempre é uma surpresa, né? Porque apesar de eu já estar noiva, a gente já tem a programação de um casamento, eu não esperava ter sido mãe tão cedo, tão jovem né, foi um aprendizado, tem sido até hoje, né, mas foi um aprendizado, a gente teve muita dificuldade, porque ser mãe aos 18 anos de idade eh, requer muita descoberta, né, então a gente teve muita dificuldade, muita dificuldade, eu falo a gente porque eu e meu marido, porque para ele, apesar dele ser um pouco mais velho do que eu, também foi, foi muita novidade, né, e, mas eu que foi mais assim, foi a questão da surpresa e das dificuldades que eu tive que enfrentar, porque tudo o que deveria ter acontecido aos 18, 19, 20, veio muito depois, né, então eu fui buscar uma formação acadêmica depois, né, alguns anos depois, a Fernanda já já era grandinha, quando eu fui fazer faculdade, então eu fiz o caminho inverso, né, primeiro ser mãe e depois fazer todo o restante que a maioria das jovens... Acaba fazendo antes de casar e ter filhos, né? E você acha que esse
1: maternar, né? Tão precoce assim na tua vida Ele te impulsionou na tua carreira de alguma forma?
2: Não sei se chegou a impulsionar mas me trouxe muitas muitas oportunidades, vamos dizer assim. Eu antes de de partir para os números, antes de né, me embrenhar pela contabilidade, eu comecei pelo caminho acadêmico, então eu fiz o magistério e primeiro fui trabalhar com a educação infantil, né, porque a Basicamente 30 anos atrás, a perspectiva que a gente tinha diferente de hoje, né, que tu já já nasce pensando naquilo que tu vai fazer numa faculdade. E na minha época não. A gente, eu ainda fui criada para casar, ter filhos e no máximo ser professora. Né? Foi essa a educação que eu tive E eu trilhei esse caminho né? Eu fiz o magistério Eu fui dar aula para educação infantil E ter sido mãe cedo Talvez tenha contribuído nesse sentido assim, né? De lidar com as crianças Talvez tenha sido um, um caminho mais fácil Nesse sentido De, de me envolver De ter esse, é, essa facilidade De trabalhar com as crianças né? Então contribuiu Com certeza nesse sentido Mas vieram com essa maternidade tão jovem, muitas dificuldades, claro, né? Primeiro que tu descobrir aos 18 anos que tu vai ser mãe é é assustador no primeiro momento, né? Porque tu vai ser responsável por uma vida, de que forma tu vai fazer isso, né? Como é que tu vai conduzir isso? Tu vai ter que educar, tu vai ter que né, dar tudo para esse serzinho que está vindo. Então, no primeiro momento, é assustador. né? mas a gente, gente, eu eu acho que a gente tirou de letra, né? mas com certeza eu tive muitas dificuldades, muitas mesmo, porque foi uma descoberta muito grande, né? e depois eu tive a a, a dificuldade no sentido assim, ah, eu preciso retomar minha vida, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar até para poder dar uma condição de vida melhor né? para minha filha, e ao mesmo tempo, eu preciso fazer isso tudo, mas o que que eu faço com ela? porque eu tenho essa responsabilidade. Eu tinha uma criança pequena, mas eu tinha que trabalhar para dar conta, para poder é, dar um futuro melhor para ela. Então, algumas escolhas algumas escolhas a gente precisou fazer. Do tipo, ah, no primeiro momento, a avó vai cuidar. né Com três anos de idade, eu tive que colocar numa creche. Eu saía cedo para trabalhar e daí eu fui para a faculdade, eu chegava tarde, eu saía, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Então, eu só via a Fernanda conversava, interagia, brincava com ela durante algum tempo da minha vida, aos finais de semana, porque o meu marido levava na escola, buscava na escola, até tem, tem uma situação que eu lembro dela me perguntar assim, mãe, por que, que eu não sou uma criança normal? Ela tinha ali uns quatro aninhos, daí eu assim, mas por que minha filha? Não, porque na escolinha as, todas as mães levam as minhas amiguinhas, e só o meu pai que me leva e que me pega então para ela isso não era normal porque ela sempre via as amiguinhas chegar e sair com as mães e no caso dela ela sempre ia sair com o pai né então essas situações assim essas dificuldades eu fui passando mas é, foi necessário porque precisava trabalhar para para poder auxiliar né então isso foi difícil assim mas também eu vejo assim que é, de alguma forma né toda essa essa condição assim, que a vida nos colocou, de eu, né, a Fernanda pequena vai para a creche, eu tive que trabalhar para poder ajudar meu marido, ele também, eu acho que isso acabou, de alguma forma, fortalecendo muito a Fernanda e fazendo com que ela fosse independente muito cedo, e tendo algumas certezas, assim, né, porque ela precisava também é, dar conta de algumas coisas em função da ausência da mãe. né? Então, eu acredito que... É, Também foi foi necessário e foi útil para ela também. A minha pergunta foi no sentido até da maturidade bater na
1: porta, assim, né? Essa questão do do trabalho. Poxa, se vê grávida aos 18 anos, né? Você tem que, querendo ou não, adiar alguns planos, colocar em prática outras situações que talvez fossem para acontecer depois. Então, toda essa maturidade forçada, né? Isso tudo te levou para o caminho do trabalho, para uma necessidade muito específica. Então, isso tudo que você está me relatando é, é uma trajetória que só vocês conhecem, só vocês trilharam e que fez vocês chegarem onde vocês chegaram. E eu queria já puxar também o gancho da, da criação da Fé e te perguntar como que vocês estão lidando e receberam um o diagnóstico da fé de mulher autista depois de tanto tempo descobrir o autismo
2: agora. Assim, como que foi isso? Bom, Thaís, é, receber esse diagnóstico, claro que foi uma surpresa, assim, no momento que a gente foi conversar com a psicóloga, né? Mas vou te dizer que, por um lado, a gente viu com bons olhos, né? Porque isso explica muitas coisas da infância da Fernanda, no sentido de que a gente entendia que tinha alguma coisa de diferente, é, mas não não, não tinha o um nome para a coisa, vamos dizer assim, né? Porque a Fernanda sempre foi muito... É, esperta, muito inteligente, ela sempre estava muito à frente da idade dela. E claro que eu, enquanto mãe, achava lindo, maravilhoso e, e ela era né, muito, muito adiantada. Mas eu jamais identifiquei ou percebi que, ah tá, podia ter né, alguma característica em especial. E, e eu vou te dizer que recebendo esse diagnóstico, é mais no sentido assim, de a gente aprender... né, como lidar com algumas características né, relacionadas ao autismo para que ela tenha um pouco mais de de, de qualidade de vida no dia a dia dela mas que isso não muda nada e não interfere em nada na questão da capacidade, de inteligência, de vivência porque a Fernanda está com 28 anos de idade, tem a empresa dela né, está fazendo um doutorado, é completamente independente é dona da vida dela Né, Como eu já falei anteriormente, ela sempre foi muito independente desde pequena, né, até porque ela precisava também se colocar nessa condição. Então, realmente não muda nada nesse sentido. O que muda é isso, é a gente descobrir algumas coisas para facilitar né, o dia a dia. Mas, no mais tá tudo certo. Isso não faz com que a Fernanda eh, seja melhor e nem pior do que ninguém por ter essa característica, né? Até porque o autismo não é doença, né? É só uma característica. Então, tá tudo certo.
1: Ah, olha só, Alessandra, o que eu penso disso, assim, com relação à tua, a tua função na época de ter que trabalhar, de ter que, né, a Fernanda ir para a creche relativamente cedo, enfim, dessa participação do pai... essa tua questão que você coloca aqui pra gente, eu acredito que só tenha feito ela te enxergar como uma mulher forte e determinada, que foi o que ela me me passou, né? A gente conversou, dividiu isso. E eu tenho isso muito com a minha mãe, essa questão do trabalho. Ela trabalhava muito aos finais de semana também, especialmente no momento em que a gente estava em casa, ela estava trabalhando. E eu nunca, assim, enxerguei isso como algo ruim do ponto de vista de de que a mãe enxerga, né? Porque acho que a mãe é a culpa caminho de mãos dadas. Então, a minha mãe também se penitencia por isso, fica pensando, poxa, eu não estava nos momentos, né? E eu já, não, eu já pensava o seguinte, ela está trabalhando fora, minha mãe é moderna, eu quero ser igual a ela, eu quero ser assim eu brincava sabe com as minhas bonecas com as minhas barbas e pensando e idealizando essa mulher forte assim que fazia tudo sozinha que trabalhava que viajava com as amigas a, Nas minhas brincadeiras a minha boneca era divorciada e feliz então assim <risos> é mas mostra assim o papel que a minha mãe teve e representou para mim eu tenho certeza que a P tem isso contigo também
2: Não, com certeza, mas assim Quem é filho tem uma visão diferente Mas mãe querida vai se cobrar a vida inteira Porque poderia ter feito diferente Porque se eu tivesse prestado mais atenção Talvez eu conduzisse diferente Porque eu não tive a possibilidade De de ser mais presente na infância Mãe vai sempre achar alguma coisa Para se culpar Para se responsabilizar né? Por mais que né, eu, eu tenho consciência que eu fiz o meu melhor, eu fiz o que era possível, eu fiz o que eu achava que era o melhor. Né? Talvez algumas coisas hoje, com certeza, eu fizesse diferente. Até por essa questão de idade. Né? Se eu tivesse um filho hoje, aos 47 anos de idade, é, com certeza, em muitas situações, eu agiria diferente como eu agi tendo um filho aos 18 anos de idade. Né? Porque lá atrás, aos 18 anos de idade, eu tive que... Aprender a brincar com uma boneca que falava, que andava, que tinha vontade, que eu precisava alimentar de verdade, né? Então, são situações diferentes, mas mãe vai sempre achar uma situação para se cobrar.
0: Então,
2: quem é mãe que está me ouvindo vai entender (risos) o que eu estou falando. (risos)
1: Alessandra, me diz uma coisa, tem alguma história, assim, bem cabeluda da Fernanda que você consiga dividir com a gente, para a gente ficar sabendo, assim, de algum podre dela, de alguma situação engraçada da infância, alguma coisa que você pode nos confidenciar?
2: A Fernanda, ela sempre foi uma criança muito tranquila. Então, são poucas, assim, as situações de ela aprontar alguma coisa... Mas quando é, eu fiquei sabendo que eu ia ter que falar alguma coisa nesse sentido, me veio uma situação é, que até agora eu vou me colocar é, ao ridículo, eu acho que eu vou dizer isso, <risos> né? porque me envolveu diretamente. Mas sempre quando alguém me pergunta alguma situação engraçada que ocorreu com a Fernanda, eu lembro dessa cena. Porque para mim, ela tinha três aninhos, foi, foi, foi muito engraçado. E hoje eu entendo... Né? É, o porquê da reação dela, inclusive, que tem a ver com o autismo. Né? E a gente é, foi a um restaurante um restaurante que tem aqui perto, que tem até hoje, que é chamado Barriga Verde. E a Fernanda, eu nunca deixei a Fernanda em casa para nada, assim, nunca, a Fernanda, em todas as situações que a gente saía, ia no aniversário, numa festa, ela sempre foi junto, porque ela sempre foi muito mocinha, ela sempre se comportou, então eu nunca precisei, assim, ah, não, eu vou ter que deixar a Fernanda em casa, porque senão eu não vou poder aproveitar. Então a gente tinha o hábito de almoçar nesse restaurante, e daí a gente foi, e o garçom veio para perguntar o que, que a gente queria, tal, e daí a gente falou e eu perguntei o que ele ele ofereceu e ele eu perguntei o que que vinha no prato da salada e daí ele descreveu o que vinha os legumes as verduras que que tinha no prato e ele falou tomate cenoura alface vem repolho e ela tinha três aninhos e ela olhou para ele bem rapidinho e disse assim não moço repolho não precisa porque meu pai diz que repolho faz a minha mãe peidar <risos> Eu queria morrer de vergonha. Se tivesse um buraco, eu teria me enfiado no buraco. Porque o meu marido fala muito isso Que ele não come repolho Ele não gosta de repolho Porque é, repolho, a única, única coisa que serve É para fazer a pessoa peidar E na hora, ela muito pequenininha Na cadeirinha, assim, de criança, alta Não, moço, não precisa Porque meu pai disse que o repolho vai fazer minha mãe peidar Então, assim, ela estava cuidando de mim, inclusive <risos> é, então Ai, quando, criança é... É... Não, assim, eu fiquei muito, muito envergonhada E agora mais ainda Porque eu tô tendo que, né, relatar essa situação Mas eu realmente... Quando fala em alguma situação engraçada da infância, eu venho aquela cena assim, do restaurante, ela com a mãozinha assim, no queixo, olhando para ele, falando: Não, repolho não. Né? A história expõe Mas, mais você do que a
1: Fernanda, né? A Fernanda te colocou numa situação bem complicada. É muito engraçado mesmo. E, Alessandra, eu queria agora que você dividisse com a gente. O que, que você acha que você falaria para você mesma se vendo grávida aos 18 anos, assim, hoje? Se você pudesse olhar para aquela menina de 18 anos descobrindo essa surpresa tão inesperada da gravidez, o que que você falaria para você mesma, assim, hoje, vendo tudo que você
0: passou, enfim?
2: Ah, eu acho que o que eu diria, assim, calma. Calma que tudo vai dar certo, né? Não adianta querer... Antecipar as coisas não adianta querer mudar as coisas porque já aconteceu, mas tudo vai passar e tudo vai se acomodar, tudo vai dar certo. Acho que era o principal assim a ser dito naquele momento. Que e deu, foi o né? que aconteceu. E foi o que aconteceu. Tudo passou, né? É, a é. gente sempre procurando fazer o que a gente sempre achou melhor. Né? Pai e mãe é, erram achando que estão fazendo certo, né? mas tudo no final deu certo, tem dado certo. Ainda bem, estamos aí para ver a Fer totalmente
1: mulherão da porra, né? que é um dos nossos ícones aqui do nosso podcast, idealizadora de tudo isso. Então a tua criação deu tudo certo, pode ficar muito tranquila... <risos> uma criação super bem sucedida e Alessandra, eu queria que você dissesse também o que, que você acha assim, que te faz ser um Mulherão da Porra o que, que te constrói como sendo a mulher que você é hoje, assim? com toda essa força essa determinação de ter chegado até onde você chegou, de ter conseguido criar a fé com todas as dificuldades barreira, preconceito de ter tido filha cedo né? o que, que te considera o um Mulherão da Porra hoje, na sua concepção
2: Bom, eu acho que eu posso me considerar um mulherão da porra por toda essa minha trajetória, né? Eu comecei muito cedo, eu noivei com 16 anos, eu fui mãe com 18 anos de idade, e ainda assim eu corri atrás, eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu fui dar conta da vida, e né, eu construí, consegui construir junto com meu marido um casamento duradouro, a gente está 30 anos juntos, né? Eu tenho uma filha... É, que é totalmente independente, que trabalha, que é bem-sucedida, que, além de tudo, é linda, maravilhosa, inteligente. Então, eu acho que eu sou uma mulherão da boa por isso, assim, por ter construído essa família maravilhosa que eu tenho, por ter dado conta da vida e continuar a estar dando conta né, da, da, da minha vida, da nossa vida enquanto
1: família. Muito obrigada pela sua participação. Adorei te receber aqui no podcast. Quero dizer que você teve assim, uma um sucesso muito grande na criação da Feia A Fê, ela é um ícone de mulher, de mulher é, bem esclarecida, que se posiciona, que se coloca contra a violência ao próximo, às mulheres, que tem sempre se proposto ao diálogo, a ensinar o próximo. Isso é muito bacana. É, ter esse projeto com ela me torna melhor. Assim. A Fê é uma pessoa fantástica. Parabéns pela, pelo teu êxito na criação. Obrigada por ter topado participar aqui. E eu queria que, por final, agora, por último, você deixasse uma reflexão para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes também, sobre esse maternar na adolescência, né? Sobre como foi isso e qual a dica você pode deixar para quem está passando por isso agora. Eu acho que seria ideal a gente finalizar assim.
2: Bom, o que eu posso falar para quem está passando por essa situação de ser mãe tão jovem e aqui eu não vou romantizar essa situação, né? porque realmente não é uma coisa muito é, simples, porque a gente é, com, nessa faixa etária de 16 a 18 anos de idade, a gente não está muito, a gente não está nada preparado para ser mãe, né? a gente não tem uma preparação é, nem física, nem psicológica e nem financeira para passar por essa situação, né? Mas o que eu posso dizer é que, para mim, eu acredito que tenha sido uma uma, uma fase mais tranquila, porque eu tive uma rede de apoio, né? Eu tive o meu companheiro do meu lado, né? E eu eu tive todo o suporte psicológico que eu precisei para ser mãe tão jovem. E eu também tive que me construir, ao mesmo tempo que eu tive que construir... É um serzinho que estava chegando, né? Que estava sob minha responsabilidade. Então, o que eu posso dizer para essas meninas que estão é, nessa situação é que busquem esse apoio. Ah, que não com o companheiro, mas com a família. Não, a família não pode, né? Os pais não estão presentes, que busquem e com os amigos. Se não conseguem, que busquem é, com assistência de alguma forma com empresas, com instituições que procuram amparar né, as pessoas nessa situação, mas que isso seja feito. né? E também eu gostaria de dizer que o tempo é o melhor remédio para acomodar todas as coisas. né? Então, façam isso. Quem já tem uma estrutura familiar, quem tem um, um, o apoio necessário para passar por essa situação, ótimo, aproveite essa fase, aproveite esse momento, curta cada momento. E quem se vê, está se vendo meio sozinha, busque isso. É essencial para que tudo dê certo. Né? E eu gostaria também, Thaís, de agradecer pela oportunidade. Né? Foi, muito, foi muito legal poder participar desse projeto ainda mais sendo um projeto que foi criado pela tua cria, né? <risos> Juntamente com vocês, então é muito gostoso poder estar participando né, de uma situação assim que, que é o trabalho do teu filho, né, que o teu filho está é, tá desenvolvendo, então eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e eu espero ter contribuído e, e ter deixado aqui é, um recado para essa meninada aí que está que está começando a vida é, com uma outra vida em conjunto. Perfeito. Muito obrigada, Alessandra. Fiquei chocada como a sua voz e a voz da Fê são
1: idênticas, são muito parecidas, assim, vocês Todo duas. mundo confunde. Até meu marido já confundiu no telefone. <risos> a Fê pode muito bem se passar por você
2: em ligação, Eu enganar. acho que ela já fez isso, tá? Eu acho que ela já fez isso. Não quero ah. entregar a Fernanda... Ah. Fernanda, já pode se
1: passar por você, passar golpes aí usando seu nome. Não, isso não, por favor. (risos) Obrigada, Alessandra. Queria deixar o meu agradecimento para os nossos ouvintes e dizer que é sempre um prazer estar aqui usando esse espaço com pessoas que podem dividir coisas interessantes e que sempre tem muito a contribuir com esse debate, esse diálogo tão legal que a gente propõe aqui no projeto. Muito obrigada e vejo vocês na semana que vem. Um beijo a todos e todas.
0: Até mais. Oi, gente. Aqui é a Fé Amorim. E, bom, o Grito de Liberdade hoje é meu porque vocês ouviram o episódio e ele foi com a minha mamãe. E aí vocês já perceberam a diferença, né? A minha mãe é aquela pessoa super fofa. E aí vocês estão acostumados comigo o quê? Falando palavrão toda semana nesse podcast. Mas, enfim. Eu fico muito feliz de ela ter participado aqui do Mulherão da Porra. Eu acho que com toda a fala dela, vocês perceberam que uma mulher forte não se constitui sozinha, né, então eu tenho raízes em mulheres fortes e essas raízes são bem claras, a minha mãe teve uma gravidez na adolescência e ainda assim, apesar de tudo, foi sempre mãe, foi sempre presente, e seguiu a vida dela, teve a carreira dela e eu sempre a tive como referência. Assim, eu vi a minha mãe trabalhando, estudando e o meu sonho era ser essa pessoa... Que trabalha, que estuda, que faz, que acontece. E isso tem muito a ver com a construção dela. Então, eu fico bem feliz que vocês tenham conhecido um pouco da história da minha mãe... Porque assim, vocês também conhecem um pouco da minha história. A única parte que efetivamente ela não concorda, gente, é com palavrão e com as minhas tatuagens... Mas tá tudo bem, porque apesar de ter raízes nela, somos pessoas diferentes com gostos diferentes. Mas ela sempre diz que o desenho das tatuagens é bonito, viu? Um beijo, gente. Até semana que vem.